0: 안녕하세요，你好，我是 GS。哎，有没有觉得今天的开场有点不一样？因为我觉得节目录了那么久了，然后每次都是一样的开场，好像有一点无聊，所以今天想来点不一样的。其实也没有特别想要带大家去韩国啦，只是啊、呃，这一集要讲的东西非常有意义，我自己觉得大家听了应该可以学到一点东西，因为我自己是一个还蛮喜欢。能省则省的人，因为对我来说，出国旅行最重要的部分就是要好好的吃好的美食，然后买更多东西给自己。所以呢，我省钱都是省在其他的地方，好让自己在旅途中可以玩得更开心一点。好，那我觉得其实旅行途中呢，要省钱的方式还蛮多的，然后我这次就列下了几个。我觉得最有用，而且就是通用，大家都通用的省钱方式，并不是因为你可能是某一个呃族群还是什么，你就觉得哎，这个好像不关我的事。不对，其实我今天列下来的几个省钱的方式呢，几乎每一个人都可以做到，而且它是非常有用的。那第一个，哎我。反正我的 podcast 每次就是直接进入正题嘛，虽然我已经讲了很多话，好，直接进入正题，好敷衍哦，怎么办我开始讨厌我自己了。好 ，Anyway， 好，来来来来，第一个啊、呃，我觉得大家可以省钱的第一种方式就是，你不要小看比较网站。我后来发现到说，其实陆陆续续这几年出现了蛮多所谓的。比较网站，当然最通用的就是啊，机、呃、票就是航空跟啊、呃、酒店住宿的部分的比较网站是占多数的。那在这种情况下，我真的觉得大家如果想要省时间的话，你就直接登录你想要去的呃比较网站，然后直接。就是他会跟你分析说，到底哪一个航班什么时候、什么时间点最便宜。然后，同样的航线，可能呃 A 航空公司需要几千块、几万块，可是如果你订 B 的话，可以省下多少钱？那我觉得比较网站存在的意义就是这样。当然，我不懂这些网站幕后的操作是什么，但是只要是方便我们的事情，那就好啦，你管他们网。网络上怎么操作，对不对？那我其实每次出发之前啊、呃，订机票跟订住宿之前，如果是我想要订酒店的话，我其实是会先去我喜欢的啊、呃、酒店的订购网站，就是 Agoda 那边去选择、去挑选我自己觉得还蛮不错的饭店。然后经过了这个过程过后呢，我就会去 TripAdvisor。去看就是旅客拍的照片，然后因为我不相信官方的宣传照，我觉得很多酒店的官方宣传照都把自己的地方拍得过于梦幻，所以我真的不太相信它。所以 Agoda 是我的第一关，第二关我就会去 TripAdvisor 那边再去呃筛选过一次，就是可能在 Agoda 里面选中二十家的话。可能看完 Trip Advisor 旅客拍的那种实际酒店图的话，可能就会剩下五到八间。从这五到八间呢，我就会第三个步骤就是去到比较网站，就是一个一个的去输入，然后看一下哪一个网站，呃，这饭店订购网站是订购的价钱会是最便宜的。那其实我觉得有时候比较网站。它有它好的地方，就是你可以用最便宜的价钱订到你要的酒店，但是有一个但是在这里哦，就是你在选择方面，你还是要从比较网站那边挑选一些，呃，就是细细的看那些网站提供的优惠是什么，因为有时候，呃，比如说你你从比较网站看到一个真的 A 跟 B 的呃网站 A 的。价钱真的低很多，那你这个时候就要去 B 那边再看一下说，说到底他们的差别在哪里？因为有时候他们给的价钱是不同的房型的价钱，然后也有包含说有没有付早餐啊这些。所以如果说 A 跟 B 的价钱没有差很多，但是 B 有提供早餐 ，A 没有提供早餐的话，你衡量之下你觉得适合的话，你就可以挑选 B 网站啊，因为。如果你觉得你需要早餐的话，我相信 B 网站可能会比较适合你。所以呢，大家在比较网站上面挑选饭店，也是有一定的技巧的。就是不要以为说 A 网站的价钱最便宜，你就想也不想的就定下去了，你可能会后悔的。然后这个是大家必须要知道的事情啦。我讲话会不会太快啊？今天？因为我其实是躺着在录节目，我觉得我的呼吸好像不太顺畅，可能我吃太饱了。好，不重要。为什么会突然间离题？好，那我现在就放慢我的讲话的速度，因为我觉得我刚刚好像讲太快了。好，那另外一个我觉得很重要的事情就是，你在安排行程的时候，你要挑选餐厅也有一定的学问。那为什么会这么说呢？其实是因为我发现到网络上有很多所谓的知名餐厅，就比如说你去 Trip Advisor 的话，你可能会看到，呃，第一名到第二十名，呃，比如说韩国最出名的餐厅，好了，你想要去试的话，我觉得那个真的是要按照你的预算，然后还有你尽量避开那些所谓的。网红餐厅，网红不对，不应该这样讲。就是说，不要太相信主流媒体推荐的餐厅。我指的主流媒体，可能是呃比较传统型的媒体，像是杂志上推荐的，或者是旅游书上推荐的，或者是报纸上推荐的。我所谓的传统媒体，是因为，啊、呃，我为什么会针对传统媒体，就是主流媒体，主要是因为我觉得，如果那间餐厅他有这个本事花钱去在这些大型的媒体公司做广告的话，就代表说其实他们餐厅的收费一。定。定是单价比较高的，而且如果他一有了名气，比如说得了什么奖，我们都知道，你想要去吃一餐米其林餐厅，就会很贵很贵很贵嘛。但是如果你觉得那个米其林餐厅值得那个价钱，你就可以去。但是我相信很多所谓的被推荐到烂的那种餐厅，他们都有所谓的面对顾客的技巧，跟他们的价钱、他们的餐点的。的那个定价一定会比、呃、普通的餐厅高一些些。那我给的省钱的招数就是，你其实尽可能就是到了一个地方旅行，比如说你去新加坡好了，你可能可以就是从当地人的口中去询问到他们真心推荐你的餐厅，因为我觉得我去过。我拿新加坡做例子，是因为真的很多所谓的出名的餐厅呢，他们的单价真的非常的高，而且你会很莫名的发现到，你去当地人推荐的餐厅，其实可以吃到更好的食物，而且它的价位低很多。我所谓的就是，因为你知道新加坡的食物其实都还蛮简单的，如果你讲说鸡饭啦，还有那些吐司啦。呃，如果你去知名的那些餐厅，你可能会发现到它一餐可能要你十多块的新币。可是如果你去当地人知道的，而且很好吃的早餐店，可能你三四块钱新币就可以解决了。所以这一点我真的觉得大家可以留意一下了。好，那第三个我觉得可以省钱的方式就是。呃、啊，景点的入门票，这个真的是一个还蛮有趣的的学问哦。因为我其实后来陆陆续续买了几次比较大型的主题乐园的入门票过后，我发现到有时候是会踩到雷的。因为大家都知道，现在很多那种订票网站，像 KKday 啊，或者是 c l u i s 呢，其实他们都会。用价钱来吸引人去跟他们订购，那这个时候大家就会觉得说，诶，这一间好像比较便宜耶，然后你比较之下，你就会立刻订下去了嘛。我其实也犯过同样的错误，我并不是说跟他们订不好，但是有一次我又讲回新加坡，我想要去新加坡的环球影城嘛，然后我就跟其中一家的订票网订了。整个呃一日游的配套就是景点入门票。那后来我订了过后，我进到呃那个新加坡环球影城的官方网站，好难念哦，官网 ，OK， 就是环球影城的官网，去看的时候才发现到哦、oh, shit， 那边给的价钱虽然高个几块钱的新币，可是他们提供的整个配套其实是比订票网好的，因为它。我那时候记得我发我订到的我在官网看到的配套是，呃整天的入门票，然后还有包含餐点，然后还有呃提早入园不用排队这些事情就是一点点的小优惠，可是可能贵个几块钱新币的话，你其实换算之下你会觉得比较值得的，因为你如果从订票晚订票晚，一直口吃，就是如果你从订票晚。定的话，你想一下哦，你进到那个主题乐园，你可能每一餐都要花上十五块新币以上。但是如果你可能从官方网站看的话，可能加个五块钱就可以有一整个很好的午餐配套。在这种情况下，这个也是一种省钱的方式，对不对？所以呢，我觉得在。买入门票的时候，大家还是也是要仔细的比较。那其实刚刚我提到的三点呢，就是关于你要好好的去比较价钱的部分。因为网站很多，网络很方便，没有错。但是我们要当一个理智的旅行的人，你知道吗？就是不要觉得说，哎、欸，价钱很便宜，我就。去了那个就往那个方向去了，后来你检查之下才发现，哦，我其实选择了一个比较不划算的配套或者是怎样的。所以呢，呃，讲回酒店的话，其实也是一样的道理。有时候我们会以为说比较网站比较便宜，但是呢，我好几次就是看完了比较网站，然后我再去官网看的时候，发现到，哎。其实现在的官网也很聪明哦，他们为了吸引要跟人家订，他们可能就会有所谓的，呃，包含早餐，然后又可以延迟 check out， 这个很重要，对不对？因为我相信12点 check out 对很多人来说是一件非常痛苦的事情。但是我发现到现在蛮多酒店，它都会自动的在官网订，它就可以说，哎，你可以选择最迟5点 check out， 这个是。多么好的一个优惠，而且可能还包含说，呃，现在有一些酒店还包含说有所谓的 Happy Hour， 就是在傍晚的时候可以无限量的喝酒啊，这些其实都是官网推出的一些小的优惠，然后让你就是吸引你去跟他们的网站订，所以这些都是大家要好好的去衡量的。所以我相信，如果你要省钱的话，最大的重点就是你要懂得去分析、跟理智，还有冷静，然后你一定要花时间，这个是我觉得非常非常重要的省钱的方式。那接下来还有一个，就是很简单的呃方式啦，就是你如果要出门的话，你就尽量选择淡季出发。说真的，大家可能会觉得说喜欢热闹的感觉，所以而且他们可能可能上班族都会觉得请假都很难请，大家都会一窝蜂的选在同一个时间出门。那如果你想要省钱的话，其实旺季出门是非常愚蠢的事情，对我来说。所以如果你可以好好的安排你的假期的话，我觉得选择淡季也不错啊。其实人少少的，不用人挤人，也还蛮有趣的嘛。那，而且呢，你要意识到说每个国家的淡季都不一样哦。当然，我觉得全世界都都通的旺季，当然就是年底的部分啦。每一个国家几乎都是旺季来的。但是如果你像泰国的话，四月的泼水节就是一个超级大旺季哦，因为四月的泼水节呢。大家都往那里冲，所以呢，如果你真的不太喜欢泼水节的话，你就不要四月去凑热闹、啊。对我来说，泼水节是一个很混乱的节日，你根本不能够好好的拍照，好好的旅行。所以我觉得啊、呃，如果你要去曼谷，你又不太喜欢泼水节的话，你就躲开四月，还有年尾的部分。那当然还有农历新年啊，这些都是所谓的旺季啦。但是如果你真的只有那个时间要出门，那我就只能建议你说你从别的方向去省钱，就像我刚刚说的。然后还有最后一个要分享的呢，就是省钱的方式啦，就是规划好你每一天的旅行路线。我发现到这个是很多旅行的人会犯的错误，因为我发现我太聪明了，就是我太细心的安排。我的旅游路线，所以我在这一方面真的真的省下很多钱。你不要小看这些交通费哦，我所谓的规划好旅行路线，就是你可能在做功课的时候，你可以把你想要去的地方的那些景点全部都列下来，然后这个时候就打开你的 Google Map， 你就用你的 Google Map 一个一个呃景点去输入，然后再好好的规划。就是怎样搭乘地铁，怎样安排 A 点到 B 点的过程是最省钱的？是可以搭公车吗？还是一定要用地铁？还是没有办法要坐计程车？这些都是你必须要考量的事情。那我觉得旅行途中呢，很多人犯下的错误就是不小心没有把路线规划好，然后浪费时间在交通上就算了，那个交通费还。可能随时就是翻转个两三倍，就是明明你可以用很便宜的方式抵达，可是因为你的路线没有安排好，可能你没有抓好那个距离，可能你要去的地方是从 A 到 B， 明明你可以把 A 跟 C 排在同一天，可是你就把 A 跟 C 错开了，然后在这种情况下，你其实就是。我不知道怎么说，我就觉得说，你如果把善用 Google Map 的话，你其实可以省下很多钱。这个是我要给的建议，你不要把钱浪费在交通上，尤其是像去一些消费比较高的国家，首尔、日本、新加坡这些地方的话，其实你花的交通费真的可以让你吃很多很好的美食。所以这个是我建议大家的要看好的东西啦。最后一个，大家可以细细的考量，因为如果你做得到的话，你会发现到，哎，其实你的旅游轻松很多，因为你也不需要花时间，可能花个一两个小时去一个地方，只要把路线规划好，一切就会非常的顺利。好，我好像讲完嘞，好快哦，还是我其实讲很多啦。好了，既然这样，我就再重复我讲的五个点，大家可以注意的。第一个就是你不要小看比较网站，然后第二个就是你不要去一些过度热门的餐厅消费，第三个就是你需要理智的分析怎样订景点入门票是最便宜的。呃，你可以选择比较网，或者是呃专门订购票的网站，或者是官方网站。这些你都需要考量在内。那第四个呢，就是选择淡季出发，避开大量的旅客，反正这样就很省钱。第五个，我在强调最重要的就是你要规划好你的旅行路线，不要把钱浪费在无谓的交通上。所以呢，这五点大家要好好记得。我相信，如果你把这五点做好的话，你会发现到其实你可以省下很多钱。你不要看小小的。就是你这五个综合起来，然后你再去衡量，你这样子做跟你不这样子做，你就会发现到它其中的大差别在哪里。好啦，那就感谢大家听这一集的节目，我们下一集再见，拜拜。